0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und ich habe es endlich wieder richtig gesagt. Vielleicht hast du ja schon mit den letzten zwei Episoden mitbekommen, ich hatte da so einen kleinen... Ja, äh, Zungenbrecher drin, aber nichtsdestotrotz habe ich es jetzt geschafft und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Episode. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu einem etwas ernsteren Thema und da habe ich mir wieder den Jan geschnappt, der sich wieder dazu bereit erklärt hat, mit mir eine Episode aufzunehmen und zwar ein Interview, weil eben der Jan damals auch von diesem Thema betroffen war. Und deshalb hier ein sehr guter Ansprechpartner ist und wie du wahrscheinlich schon im Titel gelesen hast, geht es heute um das Thema Essstörungen. Und dabei möchte ich so die vier häufigsten, wobei eigentlich drei häufigste plus eins, was noch nicht so ganz erforscht ist. Das heißt einmal die Anorexia nervosa, sprich die Ess äh Essstörung, sage ich, die Magersucht. Dann noch die Bulimie-Nervosa, also die Bulimie und auch noch Binge-Eating-Störungen. Und dann zum Schluss möchte ich noch kurz auf die Orthorexie eingehen. Das ist ja im Prinzip die Essstörung für ein ja gestörtes bzw. übermäßig gesundes Essverhalten. Und das hat damals auch, denke ich so, mit einem Großteil beim Jan ausgemacht. Und deshalb möchte ich da zum Schluss noch etwas genauer bezüglich der Interviewfragen eingehen. Aber zu Beginn möchte ich einfach mal kurz noch ansprechen, wie viele Menschen das in Deutschland betrifft. Ich habe mir jetzt hier ein paar Zahlen rausgesucht, einmal von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die eben sagt, dass ungefähr 30 bis 50 Personen von 1000 Personen an einer Essstörung leiden, das heißt an Essstörungen generell. Und vor allem im Kinder- und Jugendalter tritt das besonders häufig auf. Und da wird eben gesagt, dass einer von fünf eben in Deutschland vom Alter 11 bis 17 Jahre zumindest Symptome einer Essstörung aufzeigt. Und dabei muss man sagen, dass gerade Mädchen und Frauen deutlich öfter betroffen sind als jetzt Jungen und Männer. Woran das liegt, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber gerade auch junge Menschen, weil eben auch Ursachen wie Einfluss und so. Und was gerade in der Pubertät ist mit Schule, ich kenne das ja auch von damals, da wird man mehr beeinflusst von Gleichaltrigen. Und ich denke, dass Frauen bzw. Mädchen dann ein bisschen empfänglicher dafür sind. Und gerade kann man sagen, dass die Anorexia-Nervosa und Bulimie eben gerade im jüngeren Alter auftritt, aber sowas wie dann Binge-Eating-Störung etwas später. Das heißt, entweder im späten Pubertätsalter oder jungen Erwachsenenalter. Und die Anorexia nervosa, das heißt die Magersucht, ist in Deutschland zumindest jetzt die am weitesten verbreitete. Danach kommen eben diese anderen noch, aber das ist, würde ich schon so sagen, anhand auch der Zahlen so die häufigste. Und es gibt auch Zahlen, die sich eben angeschaut haben, wie viele in Krankenhäusern diagnostiziert wurden. Natürlich gibt es Grauzahlen, das gibt es ja wirklich bei allem, wo eben dann nicht im Krankenhaus diagnostiziert wurde, sondern eben... Ja, wenn man die Person eigentlich kennen würde und es jetzt nicht vom Krankenhaus abhängig macht, gäbe es bestimmt noch viele, viele mehr. Aber die Zahlen waren jetzt von 2017 von deutschen Krankenhäusern. Da wurden 7821 Fälle von Magersucht, aber in Anführungszeichen nur 1864 Fälle von Bulimie diagnostiziert. Das heißt, man sieht schon, dass eben diese Magersucht deutlich häufiger auftritt. Es kann natürlich daran liegen, dass... Patienten, die an Magersucht leiden, eben häufiger im Krankenhaus behandelt werden, weil das, denke ich, auch öfter auffällt, beziehungsweise direkt auffällt, gerade vom Erscheinungsbild und eben diese Bulimie oft versteckt wird. Das ist genau wie diese Binge-Eating-Störung, dass es eben eher unbemerkt bleibt. Und deshalb gibt es auch die Anorexiefälle, die eben öfter dann im Krankenhaus behandelt werden müssen auch. Und das Problem ist leider, dass in den letzten zehn Jahren das Ganze um 30 Prozent gestiegen ist. Also man sieht auch eine deutliche, einen deutlichen Anstieg eben der ganzen Fälle. Und natürlich gibt es da auch verschiedene Einflussfaktoren. Jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt hier mit ein paar Zahlen eingestiegen. Jetzt begrüße ich den Jan an dieser Stelle schon mal. Hallo. Und dann können wir gleich noch zusammen darüber reden. Aber erstmal kann man natürlich sagen, dass es verschiedene... Einflussfaktoren gibt, ne?
1: Ja, absolut. Du bist ganz schön aus der Puste gekommen, habe ich ja, gehört. Das ich war bin ein Schweinsgalopp, ja. sozusagen. Ja, aber bei dem ernsten Thema, äh, um da zu bleiben, klar, es gibt auf jeden Fall viele Einflussfaktoren und ich würde nochmal anfügen, dass es sich ja primär um eine seelische, um ein seelisches Leiden, eine psychologische Erkrankung handelt. Genau. Und weniger oder nicht um eine organische Fehlfunktion, Wobei, da gibt es bestimmt auch körperliche Faktoren, die dann wiederum darauf, ähm, ja, darauf Einfluss nehmen können, ob man denn eine Essstörung ausbildet. Aber wie das eben in der Psychologie dann auch so ist, bei psychischen Störungen gibt es ganz viele Einflussfaktoren. Und du hast ja schon gesagt, Frauen sind häufiger betroffen, das liegt mit Sicherheit auch am, ja, am Schönheitsideal, an der Sozialisierung, an den Geschlechterrollen, an ganz vielen Dingen. Ich würde noch anführen, die das Vergleichen mit anderen durch soziale Netzwerke in den letzten Jahren, in dem letzten Jahrzehnt, kann man ja jetzt schon sagen, ist ja gibt es ja schon mehr als ein Jahrzehnt eigentlich, ist mit Sicherheit auch ein Faktor, da gibt es ja auch ein paar Arbeiten zu, wo eben untersucht wird, inwiefern medienvermittelte Schönheitsideale auf Magersucht, vor allem Magersucht, aber auch andere Essstörungen wirken und da hat sich eben auch gezeigt, dass gerade Frauen sehr empfänglich dafür sind, also sowohl was im Fernsehen vermittelt wird, aber auch in Zeitschriften und natürlich neuerdings vor allem auch in sozialen Netzwerken.
0: Ja, und das hast du ja auch sogar in deiner Bachelorarbeit teilweise aufgegriffen. Das heißt, das ist vielleicht auch nochmal interessant, zum Schluss ein paar Sachen zu verlinken, wo du eben auch drauf gestoßen bist. Aber Einflussfaktoren, wie der Jan ja gerade schon gesagt hat, die sind total vielfältig und es können nicht alle hundertprozentig bestätigt werden. Oft ist es eben so, dass das quasi ein Mix aus verschiedenen Ursachen ist und jetzt vielleicht nicht nur eine Ursache der absolute Auslöser ist. Es gibt zum Beispiel auch... Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Genetik auch einen Einfluss haben kann, weil Genetik eben natürlich auch so den Hormonhaushalt zu einem bestimmten Anteil quasi bestimmt, aber auch so Botenstoffe im Gehirn, das heißt auch Neurotransmitter und man sagt eben dann auch, wenn zum Beispiel ein Elternteil eine psychologische Störung hat, beispielsweise jetzt eine Essstörung, dass das Kind dann eher anfällig für solche Dinge ist. Das heißt natürlich nicht, dass das definitiv so sein wird, aber wenn man das eben von den Zahlen her vergleicht und bestimmte Untersuchungen sich anschaut, wird eben dann gezeigt, dass das Ganze empfänglicher ist. Und dass ist eher auftritt wie bei Eltern, die beispielsweise keine Erkrankung haben. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Hormone und die ganzen Botenstoffe eingehen, beziehungsweise die, die gerade für das Hunger- und Sättigungsgefühl zuständig sind. Das wäre ja einmal Krillin. Das ist eben das Hormon, was den Appetit anregt. Das heißt, Appetit anregendes Hormon letztendlich. Aber zum Beispiel auch, weshalb das gut sein kann, dass es eben öfter im Jugendalter auftritt, eben die Hormone Östrogen und Testosteron. Und da sagt man nämlich auch, weil das gerade sich in der Pubertät ja auch verändert wenn diese Hormone da ein bisschen verrückt spielen, das sagt man ja so umgangssprachlich, dass mhm. das eben auch einen Einfluss dann hat. Aber es gibt ja auch die Neurotransmitter Serotonin und Dopamin und da wurde das eben auch so ein bisschen untersucht und gezeigt, dass das auch einen Einfluss haben kann. Also das wären jetzt so die genetischen Prädispositionen.
1: Ja, ja Jetzt würde mich aber interessieren, ähm, weil das ja immer so eine Frage der Wirkungsrichtung ist, ob Serotonin und also andere Neurotransmitter im Allgemeinen eine Essstörung begünstigen oder eine Essstörung zu Veränderungen im neurotransmitter in Anführungszeichen führen oder im Hormonhaushalt.
0: Nee, also das begünstigt das dann. Okay. Weil das eben eine genetische Prädisposition ist, die eben dann, ja logischerweise genetisch, so weitergegeben wurde und das begünstigt dann oder kann, muss man ja immer vorsichtig ausdrücken, eben eine Entstehung von einer Essstörung begünstigen. Mhm. mhm. Ja, also das jetzt zu dem genetischen Teil. Aber wie du ja eben auch angeführt hast, gibt es ja auch kulturelle Dinge und soziologische Dinge, wie jetzt Schönheitsideale und sowas. Und ich denke gerade hier in den westlichen Industrieländern ist es, denke ich, schon ein bisschen häufiger so, oder?
1: Ja, also ich gehe davon, also ganz, ganz überspitzt formuliert bitte nicht falsch verstehen, aber in ähm, Ländern, wo eben sehr viel Armut herrscht und die Ernährungssicherung nicht gewährleistet ist, tritt ja, sind die Menschen halt eben ja dünn, ja, aber die die suchen ja. sich das nicht aus, sondern ähm, ich würde auch sagen, also hier in unserer Überflussgesellschaft ähm, manifestiert sich das Problem und ich finde auch sehr interessant. Es gibt ja auch einen Anstieg in Depressionen, es gibt einen Anstieg in, bei den Selbstmordraten, ganz insbesondere bei jungen Menschen, Selbstmordraten, mhm. äh, die gehen seit Jahren hoch. Äh, vor allem in den USA gibt es da viele Untersuchungen zu und ähm, die, die Essstörung wird ja auch vielfach als ein, ja, eine Art... Ähm, Symptom beziehungsweise Bewältigungsmechanismus für zugrunde liegende Problematiken, Störungen, aber auch Traumata und so weiter gesehen. Äh, von daher finde ich das, das sehr interessant, auch immer diese Komponente zu sehen. Eine Essstörung, also jetzt haben wir angefangen mit Genetik, Hormonen, mhm. ähm, würde ich sagen, das sind Faktoren, die das begünstigen können, aber ich glaube, die Hauptfaktoren für eine, eine ausgeprägte Essstörung sind dann doch, Traumata, zugrunde liegende genau. seelische Probleme, soziokulturelle Einflüsse, die Familie, wie du es ja auch ähm, aufgeführt hast hier in dem, in dem Skript und so weiter und so ja, fort.
0: Genau, also das dient im Prinzip nur zu sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wenn das in der Familie so ist und wenn die Hormone so verrückt spielen und das so weitergegeben wurde, dann ist es um 80 Prozent erhöht. Also es ist nur ein geringer Teil, es wurde auch noch nicht so perfekt untersucht, aber es wurde eben gezeigt, dass das einen Einfluss haben kann. Einen kleinen, aber dennoch kann es einen haben. Und das hängt aber jetzt nicht unbedingt damit zusammen, dass man sagen kann, das ist jetzt aber nur, wenn man jetzt familiär betrachtet, jetzt nicht die Genetik, dass die Kinder extrem streng erzogen wurden, sondern das wurde unabhängig davon auch gezeigt. Das heißt, es wurden Kinder untersucht, die eben sehr streng erzogen wurden. Das heißt, auch auf Leistung getrimmt, beispielsweise jetzt Sport oder Schule, dass immer gesagt wird, du musst die Beste sein oder der Beste sein. Sondern auch, wenn jetzt beispielsweise, was jetzt bei mir so, dass meine Eltern mich auch wohl behütet haben und so weiter und mir nie den Druck gemacht haben. Aber selbst bei solchen Kindern kann es eben trotzdem auftreten. Das heißt, das ist jetzt keine primäre Ursache, wo man genau sagen kann, das tritt jetzt aber nur bei Kindern auf, die eben so unter Druck gesetzt wurden. Das heißt, dieser Aspekt ist auch nicht so unbedingt. Aber ich glaube, wie du auch gesagt hast, dass dieser Anführungszeichen Druck von außen was jetzt Schönheitsideal betrifft, mit dem Vergleichen und so weiter, dass das wirklich dann der Hauptauslöser ist. dass man vielleicht Ein
1: Hauptauslöser. Ich meine, genau. es gibt Vergewaltigungen, es gibt natürlich. Ähm, seelische als auch körperliche Ver Vergewaltigungen, Vernachlässigung, Liebesentzug, Liebesverweigerung. Ähm, all das hat natürlich einen sehr starken Einfluss, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, auf das eigene Körpergefühl, auf das Bewusstsein, und auch auf die Art und Weise, wie man mit dem Körper umgeht, ob man eher konstruktiv damit umgeht oder eher konstruktiv mit dem eigenen Körper umgeht, ob man den eigenen Körper als Freund oder als Feind sieht. Mhm. Das ist auch hausgemacht, also auch hausgemacht. Ja, genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir festhalten, dass es eben, wie du ja schon jetzt mehrfach gesagt hast, ein Mix ist an oder ein Konglomerat an Ursachen und dass es nicht die eine Ursache für Essstörungen gibt und dass man, glaube ich, auch ohne jetzt ähm, Therapeut zu sein natürlich, in der Therapie ganz gezielt darauf schauen muss, ähm, wie die eigene Biografie ist, genau. also Biografiearbeit machen, aber auch ähm, andere Faktoren berücksichtigen, wie eben familiäre Häufungen, Genetik ähm, und vielleicht auch zugrunde liegende andere Erkrankungen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist ja gerade bei psychologischen, Störungen so, dass auch ganz viel eben die Biografie ausmachen kann. Also dass vielleicht auch versteckte Sachen sind, die man gar nicht so auf dem Schirm hat in dem Moment, aber da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, sich einem professionellen Menschen anzuvertrauen, um das Ganze eben rauszufinden und auch am besten, was heißt am besten optimal therapieren zu können. Weil wenn man, also das ist halt einfach schwierig und ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, jemanden zu haben, der sich in dem Thema auskennt
1: und genau und und daran anknüpfend vielleicht jetzt schon mal vorgegriffen weil später werden wir auch noch über Dinge sprechen die mir vielleicht geholfen haben und wir haben ja auch Artikel im Blog schon dazu geschrieben und die fokussieren sich in der Regel viel auf ernährungsphysiologische Dinge mhm. sprich wie schaffe ich es mehr zu essen ja und so weiter und so fort aber ich finde es ist ganz wichtig noch mal festzuhalten dass eine Essstörung primär seelischen Ursprungs ist mhm. und man dort arbeiten muss und man muss immer an der seelischen Ursache arbeiten, ansonsten macht die Ernährungstherapie keinen Sinn. Genau. Das heißt, deshalb gehen auch Menschen mit einer Essstörung eher zu, zum Psychotherapeuten als zum Ernährungsberater. Genau. Weil es ist keine... Ähm, in der Regel wissen diese Menschen auch ganz, ganz genau, ah, wie viele Kilokalorien haben Lebensmittel, was müsste ich eigentlich mhm. essen, es, es Ja, es, es ist dann eher eine Frage des Warum genau ne? und, und nicht des Wie, das, das wissen die Leute eigentlich, die, die Erkrankten. Und es geht dann wirklich darum, die Ursache zu bekämpfen.
0: Genau, um anschließend dann mit der Ernährung das noch zusätzlich zu unterstützen, den Weg, ne? Jetzt würde ich sagen, war das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstieg, um einen Überblick zu bekommen, auch um jetzt sage ich mal die groben Ursachen. Das war jetzt wirklich auf die Essstörung generell bezogen. Natürlich hat jede Form der Essstörung noch mal andere Faktoren, die eher eine Rolle spielen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf die Magersucht ein, also die Anorexia nervosa. Da ist eben das Erscheinungsbild so, dass es einen sehr, sehr starken Gewichtsverlust gibt. Das heißt auch Untergewicht, das meistens auch ziemlich lang anhält, also jetzt nicht temporär, wo man sagen kann, das sind jetzt mal zwei, drei Monate, sondern das entwickelt sich eben und ist dann wirklich langjährig teilweise. Und natürlich ist es dann auch bei den Betroffenen so, dass die ein total verzerrtes Bild von ihrem Körper haben. Das heißt, auch wenn sie schon extrem schlank oder dünn sind, nehmen sie sich trotzdem noch relativ dick und unförmig wahr. Und das ist eben, denke ich, so mit das Hauptproblem und damit einher geht eben auch, dass sie die Angst haben, nochmal zuzunehmen, um dick zu werden. Deshalb ist ja auch dieses ähm, gestörte das gestörte Selbst und das gestörte Körpergefühl und sie wollen eben dann dadurch, dass sie diese Angst haben, das Essen kontrollieren und natürlich auch das Gewicht und das begünstigt natürlich auch, dass sie bestimmte Rituale haben. Ne? Das heißt, dass sie zum Beispiel sagen: Ich zähle jetzt immer die Kalorien, ich esse jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich esse jetzt viel langsamer, weil man dann ja auch eher satt wird. Das kennt man vielleicht, wenn man mm, schnell isst. Dann, ich trinke viel Wasser. Genau, ich trinke viel essen. Wasser, vorm Wasser, dass eben dieses Sättigungsgefühl, beziehungsweise der Körper denkt: Ah oh ja, der Magen ist ja schon relativ voll. Dann brauche ich jetzt nicht mehr so viel zu essen. Und das langsame Essen eben dadurch auch fördert, dass man die. Sachen ziemlich klein schneidet, dass das ja dann logischerweise noch länger dauert und eben, wie ich gerade schon angeführt habe, eben einen bestimmten Zeitplan hat, wann man essen sollte oder wann man dann auch letztendlich isst. Und zusätzlich zu dem kommt dann noch oft dazu, weil eben diese Angst, nochmal dicker zu werden, da ist, dass man vermehrt auch Sport treibt. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Faktor, dass viele dann zum Beispiel essen, weil es eben nicht mehr geht. Und dann aber sich sagen, nee, ich muss jetzt unbedingt exzessiv Sport machen, um eben diese Kalorien auch noch mal zu verbrennen. Ich denke, da hast du ja auch schon Erfahrungen damit gemacht. Da ähm, werde ich auf jeden Fall nachher noch mal drauf eingehen. Ja. Ähm, und es gibt natürlich auch Probleme, die damit später einhergehen, wenn man so extremes Untergewicht hat. Also das ist definitiv nicht zu vernachlässigen. Und deshalb auch extrem wichtig, sich da in eine Therapie zu begeben, dass das auch langfristig, keine extremen Folgen hat. Natürlich, wenn man so wenig isst, dann kann es natürlich auch zu Mangelerscheinungen kommen, das heißt Nährstoffmangel. Und das wiederum führt dann zu sowas wie Müdigkeit oder dass der Person immer kalt ist und schlimmstenfalls auch zu Herzrhythmusstörungen, weil eben auch der Blutdruck und so weiter abfällt, weil der Körper das ja irgendwie regulieren möchte. Das heißt, man bekommt auch Kreislaufprobleme, letztendlich auch Konzentrationsstörungen und das, Risiko auch wegen dem Nährstoffmangel für Osteoporose. Das heißt, dass die Knochendichte abnimmt, ist eben auch relativ hoch. Und jetzt Hautveränderungen in Form von Haarausfall oder dass man auch ziemlich trockene und juckende Haut bekommt. Und wie wir eben schon auch angesprochen haben kurz, dass es hormonelle Veränderungen gibt bei Frauen. Also gerade im Jugendalter ist das ja natürlich noch ein bisschen gravierender, weil sich das Ganze da erst entwickelt und verändert. Das heißt auch sowas wie, dass die Periode ausbleibt, oder bei Männern oder generell auch bei Frauen eigentlich die Libido zurückgeht und das ist natürlich auch bei Männern so, dass die Potenz einfach verloren gehen kann, das heißt die Spermien werden weniger Spermien. oder nicht mehr so aktiv, die das Qualität heißt genau ab. die Qualität nimmt ab, das heißt dass das eben auch gefährlich sein kann Direktion bei beiden Geschlechtern, Genau. aber es ist eben gravierend, weil es natürlich zu Unfruchtbarkeit kommen kann. Ja. Und wenn das eben schon im Jugendalter anfängt, wo sich das Ganze erst reguliert, dann ist es natürlich umso schlimmer, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass es sich gar nicht richtig entwickelt, eben teilweise auch sogar erhöht sein kann. Und wie du ja eben kurz angesprochen hast, gerade mit Selbstmordraten und so weiter, wenn man das jetzt in Statistiken abliest, ist das, das Risiko eben, dass diese Person, die an einer Anorexia nervosa leidet, fünffach erhöht ist, zu sterben eben.
1: Aber Selbstmord ausgeschlossen, dann nehme ich an. Oder ist der drin in der Statistik? Nee, in
0: der also. Statistik ist jetzt ausgeschlossen, ja. aber diese Selbstmordraten sind eben generell auch höher als jetzt bei gesunden Menschen. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das auch bei fast allen Essstörungen so, weil eben der Körper so auch als Feind gesehen wird und dann letztendlich auch kein Ausweg mehr gefunden wird, als mhm. dass es. Weil man kann es quasi irgendwann zwar immer noch kontrollieren, aber man braucht immer wieder diesen Reiz und wenn der irgendwann nicht mehr gegeben ist und man fühlt sich so schlecht, dann kann es eben wie bei anderen psychologischen Störungen auch dazu kommen, dass man das Ganze eben beenden will. Also das ist eben auch ein großer ja, Faktor.
1: wobei, da würde, würde ich jetzt auch so spontan sagen, es kommt ja auch darauf an, wie man Selbstmord definiert im Prinzip und das klingt hart, aber ich habe es ja selbst auch zu Teilen durchgemacht und wir kennen ja auch einige Leute, die es auch durchgemacht haben, wenn man ganz ehrlich ist, ist eine Anorexia nervosa ein Selbstmord auf Raten. Ja, genau. Im Endeffekt spielt ja auch sehr, sehr viel Selbsthass da rein und eine bestimmte Aussichtslosigkeit und ja, man kann das, glaube ich, schon so sehen. Also wenn man über Wochen, Monate, Jahre kontinuierlich Gewicht abbaut, immer kranker wird, dann ist das, dann, ja, dann, ich meine, daran sterben ja auch Menschen. Also, so genau. ist es nicht. Also, die verhungern im Prinzip dann auch. Ja, ja und auch und die
0: ganzen Probleme, die mit einhergehen, also Herzrhythmusstörungen genau. und so weiter, das kann ja auch ein großer Faktor sein, ne? ja. ja. Durch das ganze Untergewicht. Und jetzt im Vergleich dazu, bei Bulimie ist es ja im Prinzip auch so, dass die Betroffenen eben dünn sein wollen, aber im Vergleich zu der Magersucht eben auch diese Essattacken haben. Das heißt, bei der Magersucht wird im Prinzip oft das ganze strikt gehalten, das heißt kontinuierlich wenig gegessen oder eben dann exzessiv Sport betrieben. Wenn man dann mal mehr gegessen hat, aber bei Bulimie ist es ja so, dass die Betroffenen eher das Essen wieder erbrechen oder auch bestimmte Medikamente einnehmen, die abführend wirken oder auch entwässernde,
1: die, das ja. wird ja auch Essbrechsucht genannt, genau, ne? nur noch mal ja. so zum Verständnis, okay, klar, klar.
0: Genau, deshalb kann man das auch gut damit assoziieren. Oder natürlich auch vermehrt Sport treiben, aber auch sowas wie dann eine gewisse Zeit zu hungern, zu fassen und so weiter, um das Ganze wieder zu kompensieren. Und natürlich haben die dann auch ein verzerrtes Bild von sich selbst, was eigentlich auf alle zutrifft, außer jetzt vielleicht die Binge-Eating-Störung. Da ist es nicht so der, das Hauptproblem, sage ich jetzt mal. Aber natürlich hat auch das Körpergewicht und generell die Figuren sehr, sehr starken Einfluss auf das Selbstwertgefühl da. Und das bleibt natürlich auch nicht ohne Probleme, beziehungsweise auch ohne Risiken auf Dauer, weil, wenn man, ihr müsst euch, oder du, Jetzt bin ich schon woanders nochmal. Also wenn du dir vorstellst, dass du die ganze Zeit erbrichst, dann ist es natürlich auch so, dass deine Zähne, die Speiseröhre und so weiter darunter leiden. Das heißt, da kann sich einiges entzünden und durch das Ganze brechen, kann es natürlich auch zu einem Elektrolyt und Wasserhalt, also dass der Elektrolyt und der Wasserhaushalt eben gestört sind. Das kann dann wiederum auch zu Herzrhythmusstörungen führen. Aber auch zum Beispiel sowas wie die Nierenfunktion wird dann auch eingeschränkt und der Magen kann eben einreißen. Oder auch ein Zwerchfellbruch durch das extreme Erbrechen. Aber natürlich kann es auch zu Verdauungsstörungen kommen. Weil wenn das oft erbrochen wird, dann funktioniert die Verdauung ja auch nicht mehr richtig. Weil eigentlich ist die ja dazu da, das Essen dann zu verdauen. Wenn das dann nochmal oben quasi ausgeschieden wird, kommt es erst gar nicht dazu. Und natürlich dann auch Nährstoffmangel und sowas wie Zyklusstörungen und Unfruchtbarkeit, die eben auch auftreten kann, ist genau wie bei der Magersucht eben auch ein großes, großes Problem. Hier ist die Sterberate laut Statistiken jetzt nicht ganz so extrem hoch, aber dennoch ungefähr doppelt so hoch wie bei Gesunden im Vergleich. Mhm. Also das ist eben, wenn man jetzt sagt, die Folgen sind ähnlich, weil natürlich auch eher Untergewicht ist. Es mhm. gibt andere Dinge, die jetzt zu Untergewicht führen, aber dennoch ist es bei Bulimie eben so, dass viele dann eben trotzdem dünn und schlank sein wollen. Und wenn man das jetzt eben auf diese Binge-Eating-Störung bezieht, auf die ich jetzt eingehen möchte, ist das Hauptsymptom eigentlich diese extremen Essanfälle. Und eben, manche sagen, ich habe gar keine Kontrolle mehr. Das heißt, es ich gibt auch. Ich hatte das
1: auch. Also wir können, ich weiß ja nicht, wie machen wir dann ein Interviews danach und dann. Oder genau, also man, ich, ja. will,
0: ich will jetzt erstmal kurz ja, noch auf ja. die verschiedenen eingehen, dann später dich noch fragen. Also, bei Binge-Eating ist es eben so, dass diese Kontrolle nicht mehr da ist. Aber es ist im Prinzip nicht so, dass die Personen ganz, ganz schlank sein wollen. Es betrifft auch Übergewichtige, natürlich auch Normalgewichtige. Aber dennoch ist dieses Erbrechen nicht mehr da. Und ja, also es ist eben nicht auf das Dünne bezogen, sondern einfach diese Heißhungerattacken sind ex extrem krass. Natürlich fühlen sich die Betroffenen meistens ganz, ganz schlecht danach, aber haben eben nicht das Bedürfnis zu erbrechen und so weiter. Das Problem daran ist natürlich oft, dass eben dieses extreme Übergewicht, also Adipositas und sowas entstehen kann und dementsprechend langfristig auch sowas wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Störungen oder auch Gelenkprobleme, mhm. was eben mit diesem erhöhten Gewicht einfach also, zu tun hat. Also
1: nochmal, dass ich es verstehe, der Hauptunterschied zwischen Esprechsucht und Binge-Eating ist eben das Erbrechen und auch der Fokus bei der Bulimia-Nervose auf ein, ein dünnes. Ein genau. Ja. Also okay. bei beiden
0: ist eben das mit diesen Heißhungerattacken mhm. und dem extrem, Essstör, äh, mit den extremen die Lebensmittelaufnahmen, das ist mhm. extrem. Aber letztendlich kommt es bei Bulimie eher zum Erbrechen. Mhm. Okay. Und bei Binge-Eating eher nicht. Jetzt kommen wir zur noch nicht ganz so erforschten, sage ich jetzt mal, Essstörung. Das ist die Orthorexie. Das ist auch noch relativ schwer einzuordnen. Ich möchte da gleich auf jeden Fall mal noch auf aktuelle Untersuchungen eingehen. Und dann kommen die Fragen. Die Episode wird wahrscheinlich ein bisschen länger, aber ich denke, das Thema ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch echt schon viele Nachrichten diesbezüglich bekommen. Deshalb finde ich das extrem wichtig, darauf einzugehen. Und bei Orthorexie, das ist es eben eine extreme Form von gesundheitsbewusstem Verhalten. Das heißt, die Lebensmittelauswahl wird auch streng eingeschränkt. Und es wird die ganze Zeit nach der perfekten und noch besseren optimalen Ernährungsform gesucht. Das heißt, die Betroffenen beschäftigen sich auch mehrere Stunden am Tag mit ihrer Ernährung. Das heißt, es wird auch oft Kalorien gezählt und man will auch irgendwie so ein bisschen überlegen sein seinem Körper. Das heißt, der Wunsch von der Gewichtsabnahme, der steht jetzt nicht im Vordergrund, aber im Vordergrund steht eben die Angst, um dass man sich gesund an, äh, ungesund ernährt und daraus resultierend dann eben auch krank werden kann. Es gibt jetzt zum Beispiel eine aktuelle Studie von 2018, die eben den Zusammenhang von dieser Orthorexie untersucht hat mit psychologischen Merkmalen und Verhaltensweisen, die auch zu anderen Essstörungen gehören. Und da wird eben assoziiert, dass gerade sowas wie Unzufriedenheit mit dem Körper oder auch Perfektionismus am häufigsten auftreten es gibt aber noch relativ ungeklärte Zahlen, weil eben viele widersprüchliche Ergebnisse in diesen Befragungen herauskamen. Das heißt auch die aktuelle Diagnose ist ziemlich schwierig, weil auch oft eine Kombination auftritt. Das hm. heißt zum Beispiel eine Essstörung in Kombination mit bestimmten Zwangsstörungen oder auch äh, Hypochondrie, weshalb ja auch viele denken, ich werde krank, wenn ich jetzt ungesund esse.
1: Ja, ich bin, ich bin ja bekennender Hypochonder, ne? Also genau. das, ich weiß, also ich habe Wahrscheinlich noch nie so öffentlich gesagt, aber ich finde an dieser Stelle, also ähm, ist ja Ehrlichkeit und Offenheit das Allerwichtigste und ich habe hypochondrische Züge, um es ganz vorsichtig auszudrücken, das kommt in Schüben ähm, bei mir und ich würde auch sagen, dass dieses ähm, ständige Suchen nach einem Krankheitsbild, wie es bei der Hypochondrie ist, mit dem ständigen Suchen nach einer noch besseren Ernährungsform und den Folgen einer suboptimalen Ernährung mm. sehr gut vergleichbar sind. Also die orthorexie und die Hypochondrie hängen, wa, hängen ja laut Definition schon miteinander zusammen, weil bei der orthorexie geht es ja darum, Krankheiten zu vermeiden. Genau. Und das heißt, man noch die Angst
0: vor allem zu haben. Man
1: setzt sich also auch sehr stark mit Krankheitsbildern auseinander, wie bei der klassischen ähm, Hypochondrie. Mm. Und die Orthorexie ist dann, würde ich sagen, aus meinem ja, Lein, belesenen Laienverständnis heraus, in dem Zusammenhang, äh, eine Art der Kompensation, wie man die Angst vor einer Erkrankung wie bei der Hypochondrie abschwächen kann.
0: Genau. Also da ist es vielleicht auch nochmal gerade interessant abzugrenzen. Ich habe jetzt was von 2019 gefunden. Da ging es eben darum, dass differenziert wurde zwischen Orthorexie Nervosa- und der Healthy Orthorexia. Und bei der Orthorexia Nervosa ist das Hauptmotiv die Gewichtskontrolle. Ah, okay. Und bei der anderen ist es eben das optimale Gesundheitsverhalten, was mhm. im Vordergrund steht. Das ist jetzt von einer Arbeit, die ich gefunden habe. Aber das ist vielleicht wirklich interessant, das in Zukunft auch zu differenzieren weil das eben auch zwei unterschiedliche Dinge sein können. Das mhm. heißt, bei der einen ist es eben der Hauptfokus, ich will mein Gewicht kontrollieren, ich will schlank bleiben und so weiter. Und deshalb mhm. suche ich die optimale Ernährung. Aber bei der anderen ist es vielleicht eher so, dass diese Angst vor Erkrankungen eher auftritt mhm. als Hauptmotiv.
1: Mhm. Ja.
0: Ich denke, das war auf jeden Fall schon mal zwar ein langer, aber ein guter Einstieg, um jetzt auf das endlich das richtige Interview drauf zu kommen. Und zwar, würde ich sagen, ist eine gute Einstiegsfrage, wie du überhaupt gemerkt hast, dass dein Essverhalten damals nicht normal war.
1: Also ich glaube, dass ich, ich sage, das ist schwierig. Also in der akuten Phase setzt man ja alle möglichen Verdrängungsmechanismen ein, um sich das eben nicht einzugestehen. Ähm, es gab immer mal wieder Momente, wo... Außenstehende, Dritte, auf mich zukamen und mir das schon relativ deutlich auch gesagt haben. Es gab auch hier und da mal Fälle, wo dann auch schon von einer Magersucht gesprochen wurde mhm. in meinem Umfeld oder mir eben gesagt wurde, Mensch Jan, du hast aber jetzt ganz schön abgenommen. Mhm. Ähm, so als, als Kontext zum Einordnen, es ist so, ich war in Kindheit und Jugend ähm, nie... Der schlankste, aber ich war auch nie, also ich war weit weg von Adipositas und ähm, war hummelig. war vielleicht leicht übergewichtig. Das ist aber auch geschwankt. Also ich würde sagen, ich war relativ normal gewichtig. Mhm. Relativ normal. In meiner Kindheit ähm, Gab es auch mal Jahre, sage ich mal, wo ich ein bisschen pummeliger war, dieser klassische Babyspeck, wie man ihn nennt und so weiter, es hat sich dann in der Pubertät relativ okay rausgewachsen durch Alkohol und dann ungesünderes Essen in der, in der späteren Pubertätsphase, ähm, ja, kamen dann ein paar Kilo wieder drauf, aber es war jetzt nie so, so richtig schlimm im Rückblick. Äh, für mich damals war es doch schlimm, weil ich ab und zu auch, oder was heißt ab und zu, ich wurde auch gehänselt in meiner Kindheit, nicht oft, aber schon so, dass es mich belastet hat. Das, war, das kam aus der Familie vor allem, das Hänseln. Ähm, und äh, weniger in der Schule oder weniger auch im Freundeskreis oder so, da sehr recht selten. Aber es fing dann eben an, dass ich mich für meinen Körper schämte. Mhm. So. Und irgendwann in meinen späten Teenie-Jahren habe ich dann 25 Kilo abgenommen, rund. Ja, doch, 25 ja. Kilo abgenommen in relativ kurzer Zeit und das fällt dann natürlich auf. Also wenn man von 80 Kilo auf 55 Kilo runter geht, bei einer Größe von 1,75, das fällt auf, das ist ein substanzieller Gewichtsverlust. Ähm, da mit eingehend kam es dann eben zum reizsamen Syndrom, zu Müdigkeit und vielen der Symptome, die die Laura angesprochen hat und... Es ist trotzdem so, ich habe es in der Zeit nicht wahrhaben wollen und es gab aber ein paar Momente, wie gesagt, wo, wo, wo mir von meinen Eltern, von dir, von Verwandten, aber auch von Freunden ja, gesagt wurde, Mensch, es ist jetzt auch mal gut mit, mit einem Abnehmen und so, du siehst halt schon krank aus, kränklich aus. Das waren so die Momente, wo ich gemerkt habe, mein Essverhalten ist halt nicht mehr normal und vor allem auch mein Sportkompensationsverhalten war auch nicht mehr normal. Das habe ich schon mitbekommen, aber ich habe es halt immer klein geredet.
0: Ja, und da gehen wir auch später nochmal kurz drauf ein. Also würdest du sagen, damals war deine Intention vor allem das Abnehmen?
1: Ja, absolut. Ja. Da möchte ich Abnehmen. vielleicht
0: auch nochmal kurz drauf eingehen, weil wir sind ja schon seit über neun Jahren zusammen. Das heißt, ich habe die Zeit auch schon mitbekommen und da war es ja so, dass du... Nach der Schule erstmal ein mehr oder weniger Praktikum, beziehungsweise es wäre ja eher so ein Ferienjob gemacht mm. hast im Garten- und Landschaftsbau. Und da hat das dann eben angefangen, dass du, beziehungsweise da hat es angefangen, dass du Gewicht verloren hast.
1: Genau, ja, also es war halt ein körperlich sehr anstrengender Job. Genau. Also es waren viermal die Woche. Ich glaube, einen Tag hatte ich immer, ich glaube, freitags war frei. Also ich glaube viermal die Woche und es waren halt acht Stunden auf dem Bau. Also klassisch viel. Schubkarren fahren, ähm, schippen, äh, also schwere Arbeiten, schwere Steine herumschleppen.
0: Wenig essen.
1: Relativ wenig gegessen. Also es war halt, also ich habe im Prinzip so viel gegessen wie ohne die Arbeit, mhm. nur habe halt irgendwie auf der, Ar oder während der Arbeit ähm, locker an die 2000 Kilokalorien genau. verbrannt. Ähm, und habe dann natürlich ein bisschen mehr gegessen, aber war halt schon deutlich im Defizit, sonst hätte ich auch nicht so schnell abgenommen. Und zusätzlich dazu hatte ich ungefähr ein halbes Jahr vorher mit dem Laufen begonnen. Mhm. Und das hat mir halt gut getan und Spaß gemacht. Und ja, dummerweise ist das so ein bisschen zusammengefallen. Das heißt, ich wollte dann in der Zeit auch nicht mit dem Laufen aufhören, bin teilweise dann nach Feierabend, nach acht, neun, zehn Stunden in der Sonne auf dem Bau, noch laufen gegangen abends. Ja, ja und das hat dann das irgendwann dazu geführt, dass ich halt sehr, sehr schnell abgenommen habe.
0: Ja. Ja. Ja, das war wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Gewicht abgenommen. Und ich denke, gerade dieses geringe Gewicht war ja auch so primär das Anzeichen, gerade von außen. Aber du hast ja dann in dem Moment dich auch noch ziemlich verzerrt wahrgenommen. Mhm. Du hast ja in dem Moment noch gar nicht gemerkt, boah, ich bin gerade richtig dünn.
1: Nee, so mir fällt gerade ein ein, einer der Momente, der sehr wichtig war und einschneidend war in meinem... Selbstbild war der Moment, als ich bei einem Arzt in Karlsruhe war, wegen meinem Reizsam, und der den Verdacht geäußert hat, den leichten Verdacht, ähm, nach einer Krebsform. Weil mir äh, wurden eben, in, in meinem Blut wurde eben Anämie und so weiter festgestellt und er konnte sich das nicht erklären, weil eben die Parameter nicht so waren, dass man jetzt sagen kann, ja, ist eine normale Eisenmangelanämie, ist mehr Eisen, sondern es war, es wurde ein Differentialblutbild gemacht und das war eben so auffällig. Dass, man, dass er ähm, eine Knochenmarksbiopsie veranlassen wollte und mir schon nahegelegt hat, mal einfach einen Onkologen zu Rate zu ziehen. Ähm, und, und dann wurde mir erstmal klar: okay, mein Gewichtsverlust in den letzten sechs, sieben Monaten war so krass, dass der Arzt jetzt äh, oder dass mein Körper A eine. eine ja eine komische Anämie ähm, herausbildet, eine, eine reizsame Symptomatik und mein Arzt mir das auch so unverblümt dann auch sagt. Also mhm. es war wohl nicht so, weil normalerweise gehen ja Ärzte erstmal so sanft ne, und sagen ja. so ganz langsam und so machen sich keine Sorgen, aber ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay hoppla, ähm, das ist wohl doch ernst zu nehmen.
0: Ja. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, wie alt du damals warst? Das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen.
1: Oh, da muss ich überlegen. Ich, glaub, da ich so glaube, da warst du 21. Ich ja. Ja. Also ich glaube so die, 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 ja mit 19 war ich mit der Schule fertig, so 19, 20, 21, das waren so die drei Jahre, würde ich sagen, wo es halt am schlimmsten war. Ja.
0: Also vor acht Jahren ungefähr. Ja, Ist vielleicht ja jetzt noch bis zwei,
1: 22. Also es war schon auch eine, ja, eine relativ lange Zeit. Und die schlimmste Zeit, das, das ging dann, würde ich sagen, ein, zwei Jahre. Also zwei Jahre mit diesem Reizdarmsyndrom und, und wo ich dann irgendwie bei tausenden Ärzten
0: war und so weiter. Ja, das heißt, du hattest ja außerdem Untergewicht, wie du ja gerade gesagt hast, noch andere Symptome wie Reizdarm und dann auch dieses, sage ich jetzt mal, negativ behaftete Blutbild mit dieser starken, Anämie eben und das, die nächste Frage wäre gewesen, ob du schon mit einem Arzt gesprochen hast oder der dich darauf hingewiesen hat, aber das wurde ja dann gerade schon mal beantwortet, aber vielleicht wäre noch interessant zu wissen, ob nur, da das war ja dein Hausarzt damals, mhm. ob der das nur gesagt hat oder ob du jetzt auch nee. mit einem anderen gesprochen hast.
1: Also soweit ich weiß, alle Ärzte, bei denen ich war, haben mhm. gesagt, sie haben ein sehr niedriges Körpergewicht. Warum? Und dann kam auch immer natürlich die Frage, weil ja, als Hypochonder weiß ich auch, dass ähm, schnelle Gewichtsabnahme bei sehr, sehr vielen Tumorerkrankungen eben ein Symptom ist, also bei vor allem malignen Tumorerkrankungen, Krebserkrankungen ähm, und, und deshalb kommt auch immer die Frage beim Arzt, ne, wie schnell haben sie denn das Gewicht verloren und ja, da auch wieder ne, dieses ähm, bei mir quasi dumm gelaufen nach dem Motto, weil durch, die, durch, den, durch das viele Laufen und das gleichzeitige harte Arbeiten auf dem Bau, und das wenige Essen habe ich halt relativ schnell Gewicht verloren, mhm. was aber ja, wurde ja Gott sei Dank auch bei mir dann ausgeschlossen. Also, es war, also jetzt nochmal, um es äh, klar zu machen, ich hatte keinen Krebs und so weiter. Ja. Ähm, wo, zum Glück wurde das dann ausgeschlossen, aber ähm, das war eben dann, stand trotzdem im Raum, weil es eben eins der Symptome ist. Und wenn, wenn ich jetzt nicht so viel Sport gemacht hätte, das heißt, wenn es keinen physiologischen Grund gäbe, also ein krasses Kaloriendefizit aufgrund von viel Sport, sehr, sehr anstrengende Arbeit und eben wenig Essen, ja, dann hätte man woanders suchen müssen.
0: Ja, aber wurde damals darauf eingegangen, dass es eventuell eine Essstörung sein könnte?
1: Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann war es so, dass mein damaliger Hausarzt in Karlsruhe mir nahelegte, auch an eine Essstörung zu denken, nachdem alles andere ausgeschlossen war. Okay. Ähm, und. Ja, also ich, ich erinnere mich aber ehrlich gesagt jetzt nicht mehr dran, wie der genaue Wortlaut war, aber es, es ging sehr in die Richtung, ja.
0: Okay, aber das ist, denke ich, auch ein Aspekt, das ist auch wichtig, dass Ärzte das vielleicht auch ansprechen. Ne? Also das, ja. klar, mit der Krebserkrankung, das ist absolut verständlich, da wird jeder normale Arzt wahrscheinlich drauf eingehen, durch so ein kurzes Zeitfenster. Aber ich denke, es ist dann trotzdem wichtig, gerade wenn so eine Diagnose ausgeschlossen ist, dass man auch auf die psychische Komponente geht. Also das da auf jeden Fall noch mit ansprechen. Und, und es war
1: auch in der Zeit übrigens, also äh, rückblickend, es ist so, ich wurde nie von einem Psychotherapeuten irgendwie diagnostiziert. Rückblickend jetzt mit dem Wissen, was ich durch das Studium habe und durch diese ganz viele Eigenrecherche, würde ich sagen, also ich hatte eine... Ein, ein Beschwerdekomplex, der sich zusammensetzte aus Hypochondrie, ganz eindeutig, aus Orthorexie, da gingen wir ja auch schon mal drauf ein, wo wir Gurus gefolgt sind, immer wieder das Gesündeste gesucht haben und nur noch und alles, was annähernd als ungesund propagiert wird oder besprochen wird, komplett aus der Ernährung gestrichen haben und eine Sportsucht. Also ja. ich, ich glaube, es war so diese diabolischen drei, Orthorexie, Hypochondrie, und Sportsucht, die äh, fielen zusammen. Und gerade in der Phase hatte ich wirklich sehr starke hypochondrische Anfälle, Phasen. Also, ja. wo ich, also es, es ging so weit, dass ich tagelang, wirklich tagelang in großer Angst gelebt habe und ähm, gerade Stichwort Leukämie, weil das war eben dann im Gespräch, recherchiert habe und äh, ja, das war eben ganz schlimm und dann auch dadurch noch mehr über die Ernährung kompensiert hat. Das heißt, weniger gegessen, mehr Sport gemacht, mich in die Hypoenterie reingesteigert. Also es war so ein richtiger Teufelskreis.
0: Ja, das war, war wirklich eine schwere Zeit, also für uns beide auch. Aber ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass man Unterstützung hat. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, kam damals, nachdem du das realisiert hast, und gemerkt hast, du musst was machen, die Motivation intrinsisch, das heißt von dir selbst, oder hat auch noch viel deine Umgebung, dein Umfeld da eine Rolle gespielt?
1: Nee, also ich glaube, bei jeder größeren Umstellung spielt die intrinsische Motivation die Hauptrolle oder sollte die Hauptrolle spielen oder spielt schlussendlich die Hauptrolle, weil... Man kann von außen so viel gute, guten Ratschlag bekommen und so viel Motivation bekommen, wie man will. Letzten Endes muss man sich selbst ändern oder an sich selbst arbeiten und selbst erst einmal einsehen und akzeptieren, dass man krank ist und dass man was tun muss. Und nur daraus kann irgendwas entstehen. Also ich glaube nicht daran, dass man von außen motiviert. Also ich glaube daran, dass man von außen motiviert werden kann, aber schlussendlich muss man selbst die Motivation haben, dann auch was zu tun.
0: Ja, da kann ich vielleicht jetzt kurz einwerfen. Das hat jetzt zwar nichts mit der Essstörung zu tun, aber bei mir war es ja auch so, dass ich sehr, sehr selten oder kaum Ausdauersport gemacht habe. Ich hatte ja damals schon sehr viel Sport gemacht, Kraftsport. Aber jetzt vor kurzem habe ich dann selbst festgestellt, boah, Laura, du musst echt was machen. Und natürlich hast du mich jahrelang immer dazu bewegt, Ausdauersport mhm. zu machen. Mein Papa natürlich auch, der ist ja auch sehr sportlich. Und letztendlich kam das dann aber von mir aus. Mhm. Und jetzt gehe ich ja freiwillig Ausdauersport mhm. machen. Also das nur, um jetzt mal einzuwerfen. Ja, aber ja. gab es jetzt so eine Sache, die dir am meisten geholfen hat? Und vor allem, wie hast du dann auch die Unterstützung von deinem Umfeld? Also jetzt gerade enge Freunde, Familie und so weiter wahrgenommen. Ich
1: würde jetzt gern was anderes sagen. Ja. Aber ganz ehrlich, es war für mich in den meisten Fällen nervend. Also das, das Umfeld was, was das, gesagt hat es ja, ähm, immer gut gemeint, man würde sagen, war stets bemüht <lacht> ja. und ist kläglich gescheitert an der Realität, weil in den meisten Fällen hört man dann so Dinge, ja dann ist doch halt mehr, ja das ist sehr stark vereinfacht und vielleicht spitz formuliert und im Prinzip stimmt es ja auch, ja es geht ja, wenn man es ganz leicht runterbrechen will, geht es ja darum einfach mehr zu essen, mhm. aber das ist halt nicht so einfach. Und von daher würde ich sagen, es war natürlich gut zu wissen, da sind Leute, die unterstützen mich, vor allem die, die meine Situation akzeptiert haben und nicht ähm, quasi mit der Brechstange mir helfen wollten, sondern jetzt so wie du und meine Eltern, deine Eltern und meine Freunde, die engsten Freunde und so. Es ist gut, wenn man dann auch einen Freundeskreis hat, der auch, muss man ganz deutlich sagen, der auch das Thema nicht so in den Vordergrund stellt. Mhm. Weil... Man muss halt so, ich würde es mal so sagen, ich habe damit 24-7 gelebt. Mit dieser Angst vor Krankheiten, also der Hypochondrie, mit der Sportsucht und mit, der, mit dem wenigen Essen. Und ich habe damit ständig gelebt. Und dann ist es schön, wenn man auch Menschen hat, die das wissen, mhm. aber bewusst nicht darauf rumhacken die ganze ja. Zeit. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sowieso schon mit irgendwas beschäftigt ist, und dann sich alles nur noch darum dreht. Ja. Und deshalb hat mich das immer genervt, wenn Leute mir dann irgendwas einreden wollen, weil ich prakt oder äh, theoretisch wusste ich ja, was ich machen muss. Mhm. Also es war ja jetzt ist ja kein kein keine große Kunst darauf zu kommen, aber das umsetzen ist halt das schwierige. Und da bin ich froh, dass es Unterstützung gab, die eher passiv war, also die das klingt jetzt negativ, aber ich fand es in dem Moment als sehr, sehr positiv, die das zwar wusste und im richtigen Moment auch was sagte, aber nicht permanent ähm, mir vermeintliche Hilfestellungen gegeben das hat.
0: Das heißt nicht immer, dass das drauf rumgehackt wurde. Ich genau. glaube, das ist auch bei vielen Dingen so. Ja. Das hört man ja auch oft, wir haben, gucken ja auch oft so Dokumentationen von Menschen, die zum Beispiel eine Behinderung haben, weil es mich einfach interessiert, wie die Psyche da arbeitet oder wie die ihr Leben gestalten und so weiter. Und ich denke, beziehungsweise die haben das ja auch oft gesagt, dass sie es schlimmer finden, wenn jemand die ganze Zeit zum Beispiel jetzt bei Rollstuhlfahrern sagt, ähm, ja, kann ich dir da und da helfen und so weiter, mhm. sondern dass die es lieber haben, wenn man die einfach als Anführungszeichen normal, normal ja. wahrnimmt. Und jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit, ach ich muss dir da helfen, da helfen und da helfen. Oder die ganze Zeit damit konfrontieren, sondern einfach, hey, das ist ein ganz normaler Mensch, der äh, lebt damit, der kann sich gut fortbewegen und so weiter. Und ich denke, das ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass man die Person trotzdem als normal wahrnimmt. Und quasi aber, wenn Hilfe benötigt ist, eben dafür da ist. Und, und ich denke, du hattest ja, du hast ja auch, wenn du jetzt Hilfe gebraucht hast, hast du das ja auch gesagt.
1: Genau. Und trotzdem will ich nochmal sagen, das ist jetzt mein Fall gewesen. Und ja. es gibt definitiv Fälle, wo, äh, wo man ja, gesundheitlich in sehr in einen Risikobereich kommt, wo dann auch klipp und klar was unternommen werden muss. Ja. Aber jetzt bei der Frage ging es ja da da quasi drum. Ich habe das schon akzeptiert, schon wahrgenommen. So, mhm. ich muss was machen. Und in der Phase ist es halt einfach unfassbar nervig, wenn man die ganze Zeit damit kon konfrontiert ja. wird.
0: Ich will vielleicht noch kurz was einwerfen und zwar hatte ich vor einem anderthalben Jahr in der Uni in dem Modul Ernährungstherapie als <lacht> Referat das Thema Essstörungen und da wurde eben auch die Frage eingeworfen, wie ist das denn, wenn jemand aus der Familie merkt, diese Person ist extrem untergewichtig, die muss definitiv in Therapie, die muss stationär behandelt werden, im Prinzip zwangsernährt werden, dass eben nicht der Tod eintritt. Und da ist es eben so, wenn eine Person über 18 ist, kann man da echt wenig machen. Mhm. Die Person muss es eben selbst einsehen und sich einweisen lassen, theoretisch. Außer es besteht eine ganz, ganz extreme Gefahr, dass der Arzt das eben veranlassen kann. Mhm. Aber es ist eben schwierig, dass zum Beispiel die Familie hingeht. Wenn jetzt natürlich die Person minderjährig ist, ist das noch mal Anführungszeichen ein bisschen einfacher. Mhm. Aber das ist vielleicht noch mal wichtig anzumerken, Jetzt ist es ja so, dass du im Prinzip damals gerade das mit dem Reizdarm als weiteres Symptom gemerkt hast. Aber gibt es Langzeitfolgen, die du bis jetzt noch quasi hast von dem Untergewicht damals?
1: Langzeitfolgen, gut, das weiß ich nicht. Kann sein, dass ich irgendwelche ja, Dinge davon getragen habe.
0: Aber du hast jetzt keine Anämie mehr oder sowas?
1: Nee, also die Anämie ist weg, das Reizdarmsyndrom ist weg ich würde sagen, also die Hypoenterie ist nicht weg. Aber die
0: war jetzt auch nicht dauerpräsent.
1: Genau. Da gab es lange Zeit nichts und dann gab es eben einen Auslöser und jetzt ist sie wieder da. So, so nach dem Motto. Und ähm, ansonsten Langzeitfolgen, ne, fallen mir jetzt nicht ein, aber gibt gar, also bei, bei, gibt bestimmt bei ganz vielen, die dann auch da rauskommen aus dem Untergewicht, aus der Essstörung, ähm, Gibt es Langzeitfolgen? Ich glaube aber auch, dass man nie ganz geheilt ist von einer Essstörung. Nee, ich glaube, glaub dass zu also man kann das zugrunde liegende Problem, sagen wir mal Stichwort Traumata, ähm, irgendwelche ja, Erlebnisse in der Kindheit oder auch nicht in der Kindheit, irgendwelche die zugrunde liegenden Probleme eben, die kann man natürlich aufarbeiten und so weiter. Aber das das Potenzial, da wieder reinzurutschen, ist glaube ich immer wieder
0: da. Ja. Ich denke, da ist es auch wirklich wichtig, das war bei dir jetzt damals nicht so, du hast es ja Gott sei Dank geschafft, aber je nachdem, wie extrem das ist, es gibt ja auch Menschen, die schon zehn Jahre lang darunter ja. leiden, da kann es natürlich sein, bei einem starken Untergewicht, dass man natürlich nicht mehr fruchtbar ist, das ist sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt persönlich sagen, wenn man jetzt zehn, zwölf Jahre lang extremes Untergewicht ja, hatte, da viele, sowieso schon die ja, Menstruation mal. ausgeblieben ist, aber auch Männer, dass die Unfruchtbarkeit eben ja, eintritt. Ja, klar. Und das, das ist natürlich gibt's. echt eine Folge, die sehr, sehr häufig auftritt. Ja. Aber würdest du jemandem raten, wenn diejenige Person das eben einsieht, da läuft irgendwas falsch, da ich fühle mich irgendwie nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte, würdest du der Person raten, professionelle Hilfe in Form von Psychologen ja. aufzusuchen?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Hättest du jetzt rückblickend das damals lieber gemacht? Ja,
1: ja. Ich also ich war in dem ähm Gedanken drin, ich schaffe das alleine. Also ich bin mhm. auch, wir hatten ähm, verschiedene Dinge, die auch auf mich zutreffen. Also das eine ist Hypochondrie mhm. und das andere ist Perfektionismus. Und ähm, auch so ein Hang zum Leid oder zum Opfern. Und da ist es eben so, dass ich mir die ganze Zeit eingeredet habe, so ich schaffe das alleine und ich habe es ja auch im Endeffekt alleine geschafft, quasi. Mhm. Aber trotzdem, ich hätte rückblickend gesehen Hilfe in Anspruch nehmen sollen, Hab's aus diversen Gründen halt nicht gemacht und würde aber jedem dazu raten, wenn er ernsthaft an den Ursachen arbeiten will, sich da Hilfe zu nehmen. Also es, da, ist auch, da ist ja auch nichts Verwerfliches dran, dieses Stigma Psychotherapie ist Gott sei Dank ähm, am Abklingen, viele, viele Menschen gehen ganz offen damit um, dass sie Psychotherapie nehmen, dass ihnen das hilft, sprechen offen über Depressionen, sprechen offen über andere Dinge und äh, psychische Erkrankungen beispielsweise. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der jungen Generation. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, sich in Therapie zu begeben. Und all die Leute, die sagen so, ach, das ist was für Verrückte, mm. ja, das sind die, die es wahrscheinlich am allernötigsten hätten.
0: Ja. Aber es ist ja wirklich auch so die Scham ein bisschen. Ne? Aber ich, wie du gerade gesagt hast, ich denke, das löst sich auch so ein bisschen. Jetzt aktuell. Und ja. im Prinzip ist das ja auch so Hilfe zur Selbsthilfe, die aber extrem wichtig ist. Und ich denke auch, dass Einsicht der erste Weg der Heilung ist. Mhm. Und wenn man dann sagt, ich brauche jetzt Hilfe, und dann kriegt man die Hilfe auch. Und ich denke, das kann auch sehr, sehr vielen Menschen eben helfen. Und dann zu denken, nee, ich Gott, Psychologe, oh mein Gott, ich bin total Banane ist halt eben nicht ja, der richtige das, Weg.
1: Nee, nee. Das, das, hat ja auch, das eine hat ja auch mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Genau, deshalb.
1: Nee, ja.
0: Jetzt natürlich noch die Frage, hattest du, seit du das, sage ich jetzt mal, bekämpft hast, nochmal mal Rückfälle? Ja,
1: ja. die haben sich geäußert, vor allem in Binge-Eating, mhm. Fressattacken. Die hatte ich auch, also muss ich auch sagen, dieses Binge-Eating-Verhalten, das hat sich bei mir auch schon in der Kindheit gezeigt. Also und ich sag mal so, in einem meiner zwei Familienzweige gibt es eine, eine zumindest leichte Veranlagung dazu, Essen übermäßig Priorität zu verleihen, mhm. ja, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und ähm, ja, so Binge-Eating hat sich so ein bisschen immer schon gezeigt bei mir, als Kompensation, äh, gerade wenn ich jetzt ähm, unzufrieden war mit meinem Körper, wenn ich wieder irgendwie von irgendwem gehänselt wurde oder so, dann habe ich, anstatt ja, was dagegen zu tun, an der, also ne, also quasi abzunehmen oder so, was ja irgendwie Schwachsinn gewesen wäre trotzdem, aber habe ich dann irgendwie gegessen, ja, und relativ viel dann auch versteckt vor allem. Mhm. Also verstecktes Essen. Also als so kind. Frustfressen. Frustfressen, auch. genau, versteckt. Also Quasi, wenn ich mal irgendwie alleine war, zum Nachschrank oder so. Oder mhm. auf dem Weg mit einem Kumpel zum Sport noch an so einem Laden vorbei, so ein der emma laden gab es in, in so einer Nachbarstraße quasi. Da dann irgendwie so Leibniz-Butterkekse mit Schokoladen überzugekauft. Wir machen gekauft. keine Werbung dafür. Achso, genau, keine Werbung. Ähm, ja, und dann versteckt auch gegessen. Und nachdem ich eben eingesehen habe, so ich muss wieder zunehmen, dann habe ich das wiederum überkompensiert mit Fressanfällen. Ja. Und habe mich dann auch voll gefressen teilweise. Und auch bis zum wirklich, dass mir schlecht geworden ist. Oft. Ja, du hast ja auch erlebt. Ja. Ohne Grenzen. Einfach eine Schüssel Müsli nach der anderen beispielsweise.
0: Wobei Müsli ja noch harmlos war. Ja, aber
1: dieses Gezuckerte halt. Ach dieses so, Crunchy-Kram da. Und, und wie auch immer. Also ganz viele Sachen eben ähm, ja, zur Kompensation gemacht und wenn man mich jetzt heute sieht, ja, ich habe wieder ein, leicht, ein leichtes Bäuchlein bekommen, war auch ein bisschen faul, was Sport angeht, muss ich zugeben, aber ich glaube, das gehört zum Heilungsprozess dazu und ich finde es auch nicht schlimm. Also heute kann ich mich im Spiegel angucken und ähm, sagen, es ist in Ordnung, so wie es ist und ich akzeptiere auch dieses Bäuchlein, dann ist es halt da, ich weiß so, ich kann auch was dagegen machen, wenn ich Bock habe, Mach auch jetzt wieder mehr dagegen, mach wieder ein bisschen mehr Krafttraining und so. Aber ich steigere mich da nicht mehr rein. Ja. Weil ich genau weiß, ich habe die Veranlagung dazu. Das heißt, wenn ich mir irgendwas vornehme, dann mache ich es zu 5 Millionen Prozent. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, so, so, ich gehe jetzt wieder regelmäßig Krafttraining machen, dann gehe ich fünfmal die Woche wieder, steigere mich komplett rein. Und mach's wieder in so einem exzessiven Maß. Deshalb finde ich jetzt so ein Mittelding zwischen ein bisschen Basketball, so Mannschaftssport, ein bisschen in der, in der, im Alltag Fahrradfahren einbauen, ein bisschen längere Spaziergänge, Krafttraining, aber mehr so Funktionales, weniger dieses Pumpen, dieses Klassische.
0: Vor allem, das ist es ja auch gar nicht dein Ziel. Ne? Es genau, gibt ja nee, manche, die nee, wollen nee, Muskeln absolut, aufbauen, ja. Bodybuilder, da ja, ist es ja genau. klar. Das ist ja sinnvoll, so das ist ja gehen.
1: deren Sport dann auch. Ja. Meine Sport, hat, die mir am meisten Spaß macht, aktuell ist Mannschaftssport Basketball und dafür mache ich halt eben dann auch unterstützende Krafttraining-Einheiten.
0: Das heißt, so. du machst den Sport, um dich gesund zu erhalten, genau. aber jetzt nicht, weil du deinen Körper perfekt, also perfekt gibt es ja nicht, aber... So und Form ich habe halt willst.
1: immer im Hinterkopf, dass ich diese Veranlagung oder diese Neigung habe ja. zum, zum Exzessiven, die sich schon in vielfacher Form gezeigt hat in verschiedenen Lebenssituationen. Und auch beim Thema Sport und beim Thema Essen. Deshalb versuche ich halt aktiv, so ein, mich, mich auch immer ein bisschen zu bremsen. Das ist vielleicht in manchen Situationen suboptimal, aber ich sehe es besser als, als besser und, und gesundheitlich förderlicher, als jetzt wieder in ein Extremen reinzurennen.
0: Ja, was sich dann vielleicht auch negativ auswirken kann auf Dauer. Aber... Daran hat man jetzt auch gesehen, du hast ja jetzt verschiedene Dinge beschrieben, Binge-Eating, aber auch Magersucht und so weiter, dass das eben, es gibt auch einen Mix, das habe ich eben total vergessen anzusprechen, aber auf jeden Fall an dieser Stelle, es kann natürlich sein, dass einfach verschiedene Dinge aus den jeweiligen Essstörungen zusammenführen oder dass sich das auch zeitweise ändert einfach, also dass zum Beispiel über ein halbes Jahr lang Binge-Eating ist. Dann kommt aber eher Untergewicht. Dann kommt vielleicht nochmal Binge-Eating oder während dem Untergewicht nochmal Binge-Eating. Dann verfällt man ein anderes Extrem. Also das kann eben auch passieren. Ne? Das, man kann nicht sagen, diese Person hat jetzt eine nervose also Magersucht, und das bleibt jetzt immer so.
1: Genau, weil eben auch hier, es liegt irgendwas Seelisches zugrunde. Und dann gibt es Kompensationsmöglichkeiten, die der Mensch sich ja sucht. Dass die einen machen es über Verdrängen, die anderen übers Schweigen, die anderen über ähm, dieses exzessive Frustschoppen. Das mhm. gibt es ja auch. Diese ja. Sucht nach Konsum. Dann gibt es ähm, Menschen, die es eben über die Ernährung machen. Dann ist es Orthorexie, Binge-Eating, Anorexie, Nervosa. Es gibt dann Menschen, die es primär über den Sport machen und mhm. keine klassische Essstörungen haben und dann gibt es ähm, viele andere Möglichkeiten, wie man eben seelisches Leid unterdrücken kann oder ähm, kompensieren kann und ja, du hast gesagt, deshalb, wenn man diesen Hang hat, das in, in der Ernährungsschiene zu machen, dann kann sich das auch wechseln, äh, abwechseln, ja. dieses Binge-Eating, dann Anorexia nervosa oder, Orthorexie. oder wie auch immer. Orthorexie und so
0: weiter. Aber würdest du jetzt, du hast es ja das gerade schon kurz angesprochen, aber nochmal die Frage, würdest du sagen, dass du deinen Körper aktuell als normal, wahr, also normal wahrnimmst? Nicht als normal, sondern normal wahrnimmst?
1: Ja, ja. also ich glaube, dass ich immer mehr meinen Körper akzeptieren kann. Ich bin lange noch nicht da, ähm, dass ich jetzt sage, wow, ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Mhm. Das wäre jetzt auch völlig übertrieben und gelogen. Aber ich bin jetzt in einer Situation, wo ich mir zumindest keinen krassen Stress mehr darum machen.
0: Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, du weißt, dass du auf jeden Fall mehr Sport machen könntest. Ja. Und Aber dir geht's gut, du bist gesund und so weiter Ja. und du fühlst dich einfach super wohl und das ist eben der Fokus aktuell. Genau. Ja. Also ich denke, das ist auch auf jeden Fall eine gute Sache. Aber würdest du jetzt sagen... Es gibt bestimmte Auslöser, die wir auch gerade eben schon angesprochen haben, die sich eben vor allem auf das Körperbild, auf das Körpergefühl negativ auswirken können.
1: Ja, das Also sind,
0: sowas zum Beispiel wie das Umfeld und so weiter.
1: Anders als jetzt bei der Motivation, ist es da vor allem das Umfeld, sind es vor allem externe Einflüsse. Ich denke da halt, wie gesagt, an Mode, die ganze Modeindustrie, die sich Gott sei Dank wandelt, es geht immer mehr zum bisschen natürlicher und ein bisschen irgendwie alle möglichen Formen und Farben, die es so ja. auf der Welt gibt, abzubilden, aber trotzdem gibt es bestimmte Schönheitsideale, in der westlichen Welt eher dieses Dünne, wandelt sich ja auch ein bisschen, aber auch da muss man dann aufpassen, also klar, jetzt sind vielleicht jetzt, um Frauen, also zu besprechen, jetzt sind mehr Kurven vielleicht in, aber ist es dann gesünder, sich auf diese Kurven zu versteifen? Sprich, ist es jetzt toll, auf Teufel komm raus, den größten Booty an, sich anzutrainieren? Und da würde ich sagen, nein, also so, sobald es ins Exzessive reingeht, in dieses ähm, auf Teufel komm raus, den größten Po sich antrainieren zu wollen, auch das ist ja dann eine Form eines externen Schönheitsideals nachzueifern, wo man sich dann natürlich einredet, nee, das wollte ich schon immer und das ich finde das wirklich schön. Mhm. Und, aber klar, wenn man durch soziale Netzwerke gerade Instagram scrollt und man folgt, sagen wir mal, 10 bis 20 Menschen, die eben genau dieses Schönheitsideal repräsentieren, dann wird ja auch der Algorithmus so umgestellt, dass wenn man über die Suche geht, sieht man eben genau dasselbe Schönheitsideal. Man baut sich ja eigene Blase auf und man wird die ganze Zeit konfrontiert und das festigt dann natürlich auch so ein Schönheitsideal in einem selbst und führt dann schlussendlich auch dazu, dass man sich das ganz schön rationalisieren kann, ach nee, ich finde das ja von mir aus so und alles extern hat gar keinen Einfluss. Aber dabei hängt man irgendwie vier Stunden bei Instagram und schaut sich nur die größten Popos der Weltgeschichte
0: an. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, da haben wir auch schon öfter diskutiert, dieses, wie war das, Body Positivity. Mhm. Das finde ich gut, auf jeden Fall. Gerade Menschen, die eben Probleme damit haben, werden eher animiert, so sich richtig wahrzunehmen, sich zu akzeptieren, was ja auch ein Weg der Besserung sein kann. Hm, aber absolut. was ich interessant finde, ist, dass das viele, nicht alle natürlich, aber viele machen, die eben einen meiner Meinung nach guten Körper haben, die jetzt nicht perfekt haben, wie jetzt manche Bodybuilder das vielleicht definieren, mit einem Sixpack und wenig Fettanteil und so, aber dennoch einen sportlichen Körper haben. Mhm. Natürlich vielleicht auch so ein bisschen Zellulite, was ganz normales oder Dehnungsstreifen, aber die dann im Prinzip trotzdem sehr gut aussehen, ja. sehr sportlich und natürlich können die dann sagen, Body Positivity, ich ja. nehme mich an, wie ich bin ja, und so ja. weiter, Verstehen. aber ich denke, den Personen folgen eben viele, die vielleicht nicht so aussehen genau und da denke ich mir dann, ja okay, klar, können die machen, aber das hm. ist eben auch, denke ich, ein bisschen das Problem.
1: Es ist da, da, da zeigen sich zwei Dinge, zum einen die Personen, die eh schon schlank sind und genau die sind, die das machen. Ja. Ähm, die haben vielleicht von sich selbst ein verzerrtes Bild wie ich damals. Mhm. Die, die sind viel, also Wir sehen die als schlank und als perfekt, kann man sagen. Ja, mhm. Aber die sehen sich vielleicht nicht so. Ja. Und deshalb ja, stehen die irgendwie zu Body Positivity, weil sie sich nicht perfekt sehen, aber sich trotzdem akzeptieren. Das wäre der eine Punkt. Mhm. Ja, das wäre das ganz Normale. So. Also es wäre das Löbliche sozusagen. Das andere wäre halt, wenn so eine Person schon sagt, so ich akzeptiere meine Schwachstellen, meine, meine Makel, meine Zellulite, was sagt dann erst eine Person, die jetzt nur, um es ganz plump aufs Ge Gewicht zu beziehen, 20 Kilo schwerer ist mhm. und an sich selbst deutlich, deutlich mehr Makel sieht? Mhm. Dann verstärkt sich ja dieser negative Eindruck, den man von sich selbst hat wiederum. Ja. Kannst du mir folgen? Ja, klar. Ja. Okay, und deshalb ist Social Media sicherlich ein zweischneidiges Schwert, das hatte ich ja in der Bachelor-Thesis behandelt, ähm, Essstörungen in sozialen Netzwerken und wie sie besprochen werden. Und da zeigt sich eben zum einen, es werden Tabus abgebaut, es wird über solche Themen gesprochen. Mhm. Zum anderen ist es so, dass dann trotzdem über dieses Bildliche, über diese Inszenierung, die ja dann schlussendlich nichts mehr mit der Realität zu tun hat, weil wenn, wenn man viele dieser äh, perfekt inszenierten Fitnessmenschen in der Realität sieht, denkt man sich so, was, wie viele Filter haben die genutzt? Also, ne, also es ja, hat ja schon dann schon Menschen nichts so. mehr mit der Realität zu tun. Ähm, das erzeugt dann natürlich wiederum trotzdem eine Art verzerrtes Selbstbild, sowohl mhm. bei den ähm, Postenden, bei den Influencern, nenne ich sie jetzt einmal mal, und aber auch bei den Rezipienten, die diese Bilder einfach nur sehen. Ja. Das heißt, wir haben auch da vielfach ein Problem, ähm, aber auch eine Lösung. Also es liegt beides irgendwie in einem drin.
0: Was ich aber interessant finde, da, den Punkt hast du ja gerade benannt, mit den Filtern. Es gibt ja viele, die eben zwei Bilder hochladen. Kann man ja so eine Slideshow machen. Das erste Bild mit Filter und das zweite ohne, wo ich mich frage, warum machen die überhaupt das mit Filter? Weil das dann das erste Bild ist. Mhm. Wenn man so durchscrollt, dann sieht man immer nur das erste Bild. Da muss man mhm. ja dann nach rechts ja. swipen. Ja, ja. Und das ist eben auch interessant, ne? warum posten die dann nicht nur das unperfekte, nicht bearbeitete Bild, darauf möchten wir jetzt aber eigentlich nicht so weiter eingehen nee. und das ist natürlich auch nichts Pauschalisiertes, das ist nicht bei jedem so, aber es gibt eben ein paar Beispiele, die ein paar das eben, ist gut, ja, es ja gibt einige, einige. Ja. aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und da würde ich dir auch empfehlen, mal die Folge über Gurus anzuhören. Das ist, glaube ich, die vorletzte gewesen mit Lichtnahrung und so weiter. Das hat eben auch mit diesem Thema zu tun. Jetzt habe ich aber noch zwei abschließende Fragen. Die erste Frage Wer hast du einen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, besten Tipp, was jetzt die psychische Einsicht, Änderung, Hilfe und so weiter betrifft?
1: Das ist jetzt spontan sehr schwer zu beantworten, aber ich würde sagen, sei ehrlich zu dir selbst.
0: Also Einsicht, oder was meinst nee, du? Nee, sei
1: ehrlich zu dir selbst. Ähm, weil es gibt, glaube ich, niemanden, den man öfter anlügt als sich selbst.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und da ist es ganz wichtig, an einen Punkt zu kommen, wo man eben diese Verteidigungsmechanismen und so weiter, die zu Lügen, die zu Selbstlüge führen, fallen lässt und das akzeptiert, was, was gerade passiert. Mm. Und da kann helfen, beispielsweise Psychotherapie, da kann ein Tagebuch schon helfen, da gibt es ganz viele Formen, aber ich glaube, dieses Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist so das, was ich sagen würde, rückblickend das Wichtigste.
0: Denkst du auch Reflexion von sich selbst ist wichtig?
1: Das geht Hand in Hand.
0: Ja, denke ich auch. Aber würdest du jetzt sagen, dass man seine Ernährung ändern sollte und wenn ja, wie?
1: Absolut, das weiß auch jeder, der ähm, essgestört ist. Tief in sich drin weiß das ja jeder. Und mhm. ich glaube, es gibt auch von, von ich sage jetzt mal von der Allgemeinbevölkerung, von den Ernährungsleihen, die jetzt nicht irgendwie ein mehrjähriges Studium da absolviert haben oder so, gibt es bestimmt wenige Menschen, die mehr über Ernährung wissen als Essgestörte. Mhm. weil man sich eben so intensiv damit beschäftigt, Kalorien zählt, Zutatenlisten studiert. Sich ich glaube, du hast das in... ist jetzt falsch rum gesagt. Nee, nee, es war schon, glaube ich, richtig. Also im Prinzip wollte ich sagen, ähm, Essgestörte kennen sich in der allgemeinen Bevölkerung wahrscheinlich mit am besten aus.
0: Ach so, okay, dann habe ich es falsch verstanden.
1: Genau. Und ist ja, ist ja egal. Ich habe es auch ein bisschen kompliziert, glaube ich, ausgedrückt, aber das habe ich gemeint. Und ja, weil die sich
0: eben mehr generell mit ihrem Essverhalten so beschäftigen. Und
1: offensichtlich... <lacht> oder logischerweise ist die Antwort auf die Frage, ob man seine Ernährung umstellen soll oder ändern soll, ja, klar, ja. weil nur, nur das schlussendlich, das ist ja der Hebel, mit dem dann wirklich das Gewicht hochgeht und man ja. Mängel ausgleichen kann, aber trotzdem ähm, muss man erkennen, dass eben dem voraus die, die seelische Arbeit gehen muss.
0: Jetzt ist aber die Frage wegen Essverhalten, bei Orthorexie ist es ja im Prinzip das gut, dass man sagt, ich will mich gesund ernähren. Aber was würdest du denn jetzt sagen, wenn man eben diese Züge hat, eine Orthorexie, das heißt dieses zwanghafte, gesunde Essen, was würdest du da denn sagen bezüglich Ernährung, was sollte man da am besten ändern? Gelassener also klar, Psyche werden. schon, aber...
1: Gelassener werden, weil Orthorexie ist ja... Äh, im Prinzip auch dieses exzessive auseinandersetzen mit der vermeintlich perfekten Ernährungsform, sich armer klar machen und ein bisschen demütig werden, so wir wissen, ehrlich gesagt, also die Ernährungswissenschaft weiß de facto nicht, was die perfekte Ernährungsform ist, mhm. auch wenn das ja vielfach angeblich so äh, besprochen wird, als wäre das alles so in Stein gemeißelt und wir wären, dass die Naturwissen äh, dass, dass Ernährungswissenschaft so eine Naturwissenschaft wäre wie, wie jetzt die Mathematik, mhm. das ist definitiv falsch. Mhm. Und das Zweite, also ein bisschen ne, runterfahren und so, es gibt keine perfekte Ernährungsform per se und dann halt auch gelassener werden. Weniger sich versuchen, auf Gurus, auf diese ganz simplen Aussagen zu fokussieren, mehr Achtsamkeit an den Tag legen, was Ernährung angeht, mehr auf sich selbst hören, mehr aufs Körpergefühl ja. hören. Und da weniger einfach, ja so blöd es sich klingt, also es... Ich meine, Orthorexie ist ja definiert als, du setzt dich zu viel mit Ernährung auseinander, dass es genau. krankhafte Züge annimmt. Dann ist es halt echt gut, wenn man sich da ein bisschen weniger mit fokussiert und sich andere Dinge sucht auch, ja. als Ausgleich vielleicht. Ja. Trotzdem, Orthorexie, das, das, das ist echt schwierig, weil auf der einen Seite will man ja, dass sich die Menschen gesünder ernähren.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite kann es halt krankhafte Züge annehmen. Da ist es wie mit allem im Leben. Man muss so einen Weg finden, der zu, zu sinnvollen Ergebnissen führt. Ja. Also das Essen darf, glaube ich, keinen zu großen Stellenwert im Leben einnehmen.
0: Glaube ich auch. Also man sollte seinen Alltag nicht ums Essen planen, sondern das Essen um den Alltag im Prinzip. Ja. Ja. Weil das ist ja bei uns beiden auch so gewesen, ne? dass wir ja quasi unseren Alltag getimt haben, das ist jetzt zum genau. Essen passt.
1: Ach nee, ich kann den Termin nicht annehmen, weil dann und dann müssen wir essen.
0: Genau. So. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Aspekt, dass man sieht, klar, Ernährung ist wichtig. Ich meine, ohne Essen würden wir nicht überleben. Aber es ist nicht alles. alles. Also es gibt ja auch noch Lebensqualität und so. Und wenn die darunter leidet, das ist echt nicht Sinn der Sache. Ich denke, dass das ein sehr, sehr langer... Eine sehr, sehr, lange Episode, aber auch eine sehr, sehr interessante und wichtige Episode über ein wichtiges Thema geworden. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst und dass du da auch so offen warst mit dem Thema und deine Geschichte erzählt hast. Und ich glaube, es konnten sich einige identifizieren und ich glaube, du hast auch jetzt einigen helfen können, auf jeden Fall da mal umzudenken gegebenenfalls. Ich hoffe auf jeden Fall, dass falls du, wenn du jetzt zuhörst, oder du hörst ja <lacht> zu so offensichtlich, dass du entweder, wenn du davon betroffen bist, jetzt das Ganze ein bisschen umdenken kannst, da vielleicht auch professionelle Hilfe zu suchen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel nicht darunter leidest, dass du vielleicht auch mal offener bzw. ja in deinem Umfeld einfach schauen kannst und da die Leute gegebenenfalls ansprichst, aber natürlich jetzt auch nicht penetrant damit die ganze Zeit konfrontieren sondern das Ganze dann vielleicht möglichst in die richtige Richtung leiten kannst. Ähm, da kannst du vielleicht auch noch mal kurz sagen, wie würdest du das denn machen? Wie würdest du denn jemanden darauf ansprechen?
1: Dazu müsste ich die Person kennen. Hm. Das ist schwierig.
0: Aber wie würdest du denn deinen besten Freund darauf ansprechen?
1: Offen. Offen okay. heraus. Vielleicht sogar... Es kommt halt auf die Person an, also bei meinen besten Freunden würde ich sogar das Ganze ein bisschen locker lustig ansprechen, okay. weil ich weiß, damit erreiche ich die gut, hm. ich kenne die sehr gut. Also
0: individuell. Es,
1: es gibt aber auch sehr viele Leute, da würde ich jetzt nicht locker lustig damit umgehen und, die, und sagen, ey, Alter, du bist echt ein Spargeltatsang geworden, also jetzt ganz dummes Beispiel, ja. aber das würde ich jetzt Klumpen nicht jedem sagt. sagen, ne? Mhm. Da muss man ein Fingerspitzengefühl haben, aber sich in einer ruhigen Minute mal hinsetzen und das einfach mal ansprechen, das schadet nicht. Und das, was ich eben gesagt habe, dass man das nicht zu penetrant machen soll, das habe ich ja eher bezogen auf die Phase, wenn schon Einsicht besteht, aber um einen guten Freund darauf zu bringen oder eine gute Freundin, ähm, da, da muss sich jeder so in die, in die Pflicht nehmen, das auch dann die, und um die eigene Verantwortung zu übernehmen, das anzusprechen, weil. Ja. Dafür sind ja auch Freunde da. also genau. Ansonsten brauchen wir ja auch keinen.
0: Und ich denke, die kennt man sowieso so gut, dass man weiß, wie man die Person eben drauf anspricht. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Gesundheit und auch psychische Gesundheit und auf jeden Fall auch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und dann würde ich mich... Erstens mal über eine Rezension noch freuen. Wenn dir der Podcast und die Episode auch gefallen hat, dann gerade bei iTunes einfach ein Sternchen oder beziehungsweise am liebsten fünf Sternchen fünf natürlich Sterne. hinterlassen. Und bei YouTube kann man ja auch einfach Daumen hoch geben. Aber falls du irgendwelche Kritik hast, dann bitte eine objektive Kritik und bitte auch schreiben, was die vor genau also konstruktiv. Also Kritik ist
1: immer subjektiv.
0: Ja, konstruktiv habe ich gesucht, mir ist es gerade nicht eingefallen. Aber auf jeden Fall schreiben, was dir nicht gefallen hat, dass ich das eben ändern kann. Das wäre sehr, sehr nett. Und wenn du die nächste Episode auch nicht verpassen willst, dann auf jeden Fall abonnieren, das ist kostenlos. Und dann kriegst du auch direkt eine Nachricht, wenn die nächste Episode hochgeladen wurde. Und dann würde ich mich selbstverständlich auch freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist mit einem weiteren spannenden Thema. Und dann würde ich sagen, mach's gut. Nochmal danke an den Jan. Sehr gern. Und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.
1: Tschüss.